0: Yes. Mm -hmm. Amen. Yes. Amen. Dank u, Jezus. Yes. Moeilijk om te stoppen. Heb je discipline voor nodig om te stoppen met aanbidden? Soms heb je discipline nodig om te beginnen, maar te stoppen is vaak nog moeilijker. Dank jullie wel. Super. Heel goed. Ja. All right. Um. Hé, hey, ik weet niet of... Uh, um, ik overvallen hem een beetje mee, maar Giovanni, wil je eventjes komen en gewoon iets delen hoe het was vorige week? Ja, we willen graag betrokken zijn als gemeente, dingen die er gebeuren. Het viel nog mee hoe leeg het die vorige week was, moet ik zeggen. Dat viel best mee. Maar Joe heeft gediend op de opwekkingsconferentie. En het is gewoon goed om even te weten hoe het was.
1: Ja, toch? Ja. Um, nou, ik uh, zag op zaterdag nog uh, een uh, promotieteam van Leef Zutphen in de tent. Ineens uh, begonnen er een aantal te juichen, dus ik heb meteen even van het podium reclame gemaakt. Dus het valt me tegen dat het niet ineens te klein is hier, maar goed. Um, maar het was, en de mensen die geweest zijn, ik denk op de hele conferentie is heel bijzonder geweest. Er was een soort uh, vrede van God en er was een openheid die, die niet gewoon was. En ik, ik zie al wat ja knikken, maar dat was echt op alle terreinen zo. En we hadden het grote voorrecht op het jongere terrein uh, daar te dienen. En met alles wat er gebeurde, merkte we gewoon dat God op het hele team... We hadden de 250 vrijwilligers. Op het hele team gewoon eigenlijk zijn naam daaraan verbond. En er zijn, uh, we hebben niet geteld. Uh, om, om, ja, getallen gaan dan uh, zo snel een soort streef iets worden. Uh, maar er zijn minimaal tientallen die gewoon hun leven aan Jezus hebben gegeven. En dat maakt je gewoon heel klein. Er zijn uh, minimaal tientallen die de dopende geest hebben ervaren. En dat maakt je heel klein als God zo sterk zijn naam verbindt aan wat je daar doet. En uh, de, ja, er is gewoon zoveel gebeurd. En zelfs toen nog een, een gastspreker of een hoofdspreker op donderdag afbelde, hadden we gewoon de rust van dit gaat goed komen. God gaat ermee bezig. En we kwamen erachter achter dat de persoon die we gevraagd hadden in plaats van de plan A, zeg maar, daar bleek de halve Amsterdamse kerken voor te bidden, net toevallig op die zondag. Dus God, God wist het allemaal al lang. En het was zo in Gods hand, het was zo bijzonder. En uh, bedankt voor jullie gebeden. Ik denk dat dat een van de pilaren is waar God zijn, zijn, zijn troon op gebouwd heeft op dat weekend. Dus daarvoor heel erg bedankt. En uh, wil je meer weten, er komen nog wel foto's en filmpjes op de site van Youth Alive. Uh, of, of schiet mij gewoon aan. Maar dank jullie wel voor jullie gebeden. Het is echt, echt super om te weten dat, dat mensen achter je staan. En, en achter dat werk en dat zegenen en, en daarmee meebidden. Dank jullie wel. Yes, thanks Joe. Heel
0: goed. <kly> nou, Zoals jullie inderdaad uh, gehoord hebben en uh, ook in je blaadjes straks kunnen lezen. Uh, John Lefeu, hij kwam hier denk ik één keer per jaar spreken. Wie heeft hem wel eens horen spreken hier? Ja, hij is overleden tussen de eerste, ergens tussen de eerste en de tweede Pinksterdag. Hij was echt een, uh, een, een, een pionier van de Pinksterbeweging... Een echte Pinksterman. En, en, en ze weten niet of het de eerste of het tweede gebeurd is. Um, maar precies in het midden daarvan is deze Pinksterman. in deze twee Pinksterdagen. ergens overleden. En hij, zijn vrouw had even had hem om 4 uur ochtends. Uh, vond ze hem in de badkamer. en hij lag met zijn handen omhoog. Zo is hij gestorven. En dat is natuurlijk eigenlijk. Um, um, <tosses> Ja, eigenlijk weten we nog steeds niet precies wat exact nou het nou uh, geweest is. Hij had uh, last al van galstenen een tijdje. Maar uh, ja, deze man was 77 en uh, ik, hij had uh, uh, 255 spreekbeurten in, in 2013 alleen al op de agenda staan. Uh, dus uh, ja, hij is laten we zeggen gestorven in het harnas. was al 12, 13 jaar met pensioen als voorganger zijnde van zijn gemeente in Almelo. Maar we zijn uh, gisteren geweest uh, en... Uh, ja, uh, iemand, die, iemand met, wie, met wie we spraken, die noemde de tekst uh, in, in, dat van Jacob. Uh, toen Jacob begraven werd, uh, toen was er zo'n grote rouwstoet en zo'n grote rouwklacht. Dat, uh, dat alle, alle Amorieten en alle heidenen eromheen zich afvroegen, is, wat, is wat is er aan de hand dat het zo'n enorme rouw is? Nou, uh, we kwamen aan en er, was, er stond politie uh, stond er om de straat af te zetten. Er stonden parkeerwachters, de straat stond vol met auto's. Um, de politie heeft ook een escorte gedaan van de hele begrafenis toen het zo groot was er waren, uh, denk ik, tussen de duizend of de 1100, 1200 mensen en uh, de, de, het was uh, ja, de rij om te condoleren was het ging met allemaal slingers, omdat het allemaal, allemaal niet paste um, de getuigenissen waren oneindig en um, ja, ik ik, ik ik kan me voorstellen, als je hem niet kent denk je van, ja, wat zit je er al over zo'n man en dit was gewoon een man, weet je dat was, hij is voor ons heel bijzonder geweest en ik kan echt zeggen dat hij, hij voor ons echt een een, eikpunt, een soort eikpunt is, is uh, geweest. En nog steeds ook in zijn herinnering. Van hoe het moet. Van hoe je God dient. Uh, als voorganger. Maar gewoon ook als, als discipel weet je. Uh, was, uh, kijk uh, Als voorganger kijk je toch een beetje naar. Nou, je zoekt een beetje wat voorbeelden. En we hebben er verschillende hoor. Dus niet één iemand waar je alleen op richt. Maar dit was duidelijk een, een, een baken voor ons. Uh, en, en niet alleen qua vrucht. Hè, begon met de gemeente was, was 40 mensen. In Almelo. En toen hij wegging waren er meer dan 900 in de tijd van 36 jaar dat hij daar gediend heeft. Dus niet alleen de vrucht, maar ook de, de manier waarop het gebeurde uh, was ontzettend bijzonder. En hij, en hij zorgde altijd dat hij in het centrum van Gods wil bleef. En hij zei, ja, als je daar bent, dan zijn tekenen en wonderen zijn gewoon. Je bent normaal. Nou, ik heb in een blaadje wat, je, wat, uh, wat jullie elke week kunnen lezen, waar ik een stukje schrijf, heb ik een paar verhalen in, in opgeschreven, gewoon die we van hem gehoord Um, hebben en um, als je geïnteresseerd bent mijn moeder heeft een boekje geschreven uh, in 2000, dat is heel lang geleden over zijn leven en uh, daar. Um, uh, daar staan ons nou ja, nog meer verhalen in, maar dat was nog niet eens alles hoor. Dus heel veel dingen konden er gewoon niet in. Dus ik heb het voorrecht gehad, ik heb, de, ik heb al zijn de opnames die ze gemaakt heeft, die ze dan ingesproken hebben, heb ik ook uh, de uit, het uitgetypte werk daarvan kunnen lezen. Er staan zoveel dingen in, en ik heb regelmatig zijn we naar hem toe gegaan en, en zijn vrouw. en gewoon geluisterd: vertel me over dit, vertel me over dat. En uh, uh, ja, Er was een man die, uh, die ontzettend liefdevol was. En een echte, een echte herder was. En tegelijkertijd ook een evangelist. Die combinatie die, die is heel bijzonder. En wat ons ook heel erg aanspreekt. Aanspre en uh, nou, er zat één verhaaltje hier in dit, hierin. En dat wil ik gewoon even aan jullie voorlezen. Um, er was een... Um, even kijken hoor. eventjes dacht dat ik het had. pakte mijn visspullen op en legde ze weg. Dus uh, hij die, hij, uh, John die spreekt. Hè. Daarna ging ik douchen om een beetje af te koelen na die lange dag in de hete zon. Toen ik eenmaal goed afgekoeld was, werd ik ook een beetje nuchter. Wat ben ik toch aan het doen? Wat heb ik gezegd? Hoe kon ik zomaar tegen die man beweren... dat God vanavond om kwart over acht vissen naar het strand zal sturen? Zoveel dat ik ze voor het opscheppen heb. Er bekroop me een benauwd gevoel en terwijl ik me aankleden bad ik... Oh, wat heb ik toch een grote mond. Vergeef me. Vergeef me, heer. Joop heeft gelijk. Joop is een vrouw. Ja, het is een vrouwennaam vrouw ook. Joop heeft gelijk. Ik ben een opschepper. Nou, ze gingen naar uh, Italië op vakantie. En uh, hij zegt, dan ga ik even een stukje, ik een stukje over. Hij zegt, ik vis graag. Niet om de vissen weer terug te gooien, zoals men dat in Nederland gewend is. Maar om ze op te eten, zodat, dat ik, zoals ik dat in Indonesië al deed. Daarom trok dat meer bij die camping en me erg aan. Ik was direct na aankomst al even gaan kijken en had de vissen al zien rondzwemmen in het heldere water. De volgende dag zat ik s'morgens met mijn hengel aan de waterkant. Ik bleef daar in de brandende zon zitten. Het was ongeveer 33 graden, tot een uur of vier in de middag. De vissen zwommen wel, wel, wel om het aas heen en snuffelden eraan, maar ze beten niet. Ik kreeg gezelschap. Een Duitse vakantiegast had me daar zien zitten en wilde best commentaar geven. Ik zei, hij zei, meneer. Ik kom al vijf jaar op deze camping bij dit meer en ik heb hier nog nooit iemand ook maar één vis zien vangen. De vissen vinden zoveel voedsel in dit meer dat ze uw aas niet meer lusten. Ik was natuurlijk verbouwereerd toen ik dat hoorde. Ik zei, u hebt me hier al vanaf vanmorgen tot nu toe zien zitten, aan de waterkant, in de brandende zon. En nu pas komt u mij vertellen dat de vissen niet willen bijten. Als ik dat had geweten, dan was ik al eerder gestopt, en had ik mijn hoofd nu niet zo verbrand. Ja, zijn kapsel is een uh, hele brede scheiding. U hebt gelijk, was zijn reactie. Maar ik dacht, misschien maakt die man, maar ik dacht, misschien maakt die man daar een wonderbare visvangst mee. Zei die duister dus. Hè. Hij grijnsde terwijl hij dat zei. Maar hij wist niet dat hij, door de wonderbare visvangst te noemen, bij mij de juiste snaar had geraakt. Dat staat in de Bijbel, zei ik. Gelooft u in de Bijbel? Hij zei, ik ben katholiek. En als kind heb ik dat verhaal wel eens gehoord. Ik reageerde, het is niet zomaar een verhaal. Het is echt gebeurd. Maar dat ging hem te ver. Daar geloofde hij niet in. Toen zei ik in een opwelling. Stel nu eens. Stel nu eens voor dat de Heere God vanavond om kwart over acht de vissen van dit meer hier naar het strand zou sturen... en dat ik ze dan zomaar met een schepnet eruit zou kunnen halen. Zou u dan geloven dat wat in de Bijbel staat echt waar is? Joop zat niet ver van John vandaan, onder een parasol. Ze had het hele tafereel aangezien en had het gesprek tussen John en deze Duitse kampeerde gevolgd. Toen ze Johns laatste woorden hoorde, kon ze het niet nalaten te roepen... Niet zo opscheppen, John! Maar John maakte een gebaar in haar richting, dat ze zich hier niet in moest mengen. Hij was net een beetje op dreef. Gelooft u dat er een levende God bestaat die in staat is om zoiets te doen? Vanavond om kwart over acht bij dit meer, vroeg hij. De Duitser antwoordde dat hij er niet meer omheen zou kunnen als zoiets zou gebeuren. Dan zou hij inderdaad geloven dat wat in de Bijbel staat ook waarachtig is gebeurd. Zoals het er staat. Ze gaven elkaar een hand, alsof ze met elkaar een afspraak maakten. <coughs> Toen ik terugkwam van die verkoelende en ontnuchterende douchebeurt, ging ik bij Joop zitten, zijn eigen woorden weer. Ik was verslagen. Ik zat daar stilletjes terwijl Joop begon het eten klaar te maken. Ondertussen hoopte ik in mijn hart op Gods genade. Na het eten ging ik op een krukje zitten met mijn gezicht naar het Kaldanotsa meer en ik dacht aan al die vissen waarvan God de schepper en gebieder was. Toen het acht uur was, haalde ik het schepnet uit de caravan en ging naar het strand waar ik heen en weer begon te lopen. Ik bad God opnieuw om vergeving en ik prees hem voor zijn genade. De Duitser was ook weer naar het meer gekomen. Hij bleef op ongeveer 35 meter afstand staan en keek toe. Hij zou wel denken dat ik gek geworden was. Maar ik bad en ik riep tot God. Zend ze heer, stuur ze naar het strand in Jezus naam. Toen zag ik het water bewegen. Zodra John het water zag bewegen, klonk zijn jubelkreet over het meer. Halleluja! Hij begon met kleren en al in het water. En met de eerste zwaai, hij sprong, sorry, hij sprong met kleren en al in het water. En met de eerste zwaai van zijn schepnet had hij al vier vissen te pakken. En er spartelde er nog een paar honderd om hem heen. De mensen kwamen nieuwsgierig toe lopen. Het werd een compleet spektakel. John haalde een paar emmers die hij vol schepte met vissen. En daarna haalde hij er ook nog een rubber bootje bij. Want er waren nog meer vissen en die wilde hij ook opscheppen. Hij nodigde de omstanders uit om hem te helpen de vissen uit het water te halen. De volwassenen wa waren te verbijsterd. Ze stonden als versteen. De Duitser zei, dit is werkelijk de wonderbare visvangst. En kreeg tranen in zijn ogen. Zo'n vijftien kinderen gingen hun schep netjes en hielpen John nog meer vissen binnen te halen. Toen ze zo'n 70 vissen uit het water hadden geschept, hield John ermee op. Hij moest immers al die vissen ook zelf opeten. De kinderen hadden er nog niet genoeg van en gingen door. Er kwamen nog meer mensen die dit wilden meemaken en allemaal gaven hun commentaar. En toen verklaarde ik, John zelf weer, luid en duidelijk, zodat iedereen het goed kon horen. Dit is de wonderbaarlijke visvangst. God heeft dit gedaan, zodat jullie in zijn woord zouden geloven. Ze knikten allemaal op één na. De die man beweerde hardop, kijk uit voor die man, hij is een magier, hij roept de vissen op. Iedereen grinnikte. Sommigen gingen naar me toe en gaven me een hand en zeiden, ik ben ook een broeder in de heer. Zo ontdekte ik me, dat er op deze camping veel christenen waren. De vissen deelde ik met de mensen om me heen. Het hele gebeuren duurde ongeveer 25 minuten. Zo plotseling als de vissen waren gekomen, zo snel waren ze ook weer verdwenen. Later werd er beweerd dat ze juist op dat moment gingen kuitschieten op het strand. Toevallig. En dus een stukje verder. Um, We genoten van die vis. We aten ze op, brachten ze naar de campinghouder. had een plek in een, diep, in een diepvries aangeboden. Joop en ik waren natuurlijk enorm opgewonden over dit, alle, dit alles... Samen met uh, wat vrienden van hun zongen we die avond voor onze tent liederen uit de opwekkingsbundel en we prezen de Heer voor zijn genade. Andere christenen kwamen erbij en we mochten die avond de Duitser en zijn vrouw tot de Heer leiden. En hebben veel met hen en de anderen kunnen spreken over Gods wonderen en liefde. Ik had niet gedacht dat God zoveel genade zou geven aan een man met zo'n grote mond als ik. Hij heeft vast geglimlacht om alle commotie die ik heb gemaakt... Maar die avond hadden ook de engelen reden om te juichen omdat er mensen behouden werden en kinderen gods werden opgebouwd in hun geloof. Dezelfde Heer die wonderen deed bij het meer van Tiberias, deed het ook bij het meer van Caldonazzo. Hij kreeg, krijgt alle eer. Hij is immers de Heer van alle vissen. Amen. We hebben echt, um, ja, uh, nou, er zijn nog veel meer verhalen, ik wil je niet meer mee lastigvallen. Maar wij zijn, je snapt dat wij enorm fan zijn. Uh, hij heeft ons, ons huwelijk ingezegend. Zijn, uh, zijn vader in Indonesië heeft de gemeentes gesticht. Waar mijn overgrootmoeder en mijn oma en opa gered zijn. En, en het, is, het is een enorm bijzonder allemaal. En ik, toen, ik, toen we gisteren daar waren. De heerlijkheid van God was daar. En ik kan er, ja, het zou de hele dag kosten om dat te beschrijven. Um, maar we hebben, echt, ja, we hebben gewoon de glorie van God gezien. En ik denk, weet je, als ik ooit... Als ik ooit ga, dan, dan zou het een eer zijn om, om een klein beetje, dat het een klein beetje mag gaan zoals het gisteren ging. En uh, ze noemen die tekst, uh, denk aan jullie de, de voorgangers die het woord van God tot jullie hebben gesproken. Let op het einde van hun wandel en volg hun geloof na. Er zijn er velen die, die beginnen goed, maar die houden niet vol om het zuiver te houden tot het einde. Maar deze man is echt tot het einde toe. Heeft hij. Ja, hij kreeg alleen maar meer openbaringen van God. Ik bel, als je met hem belde, dan, hij wist alles al waar je mee bezig was. Dingen die je niet kon weten. Je wist hij gewoon. En, uh, en soms wist hij zonde van gemeenteleden. Hij was met pensioen, hè? En dan, en dan, dan uh, 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 uh. En ging hij naar die mensen toe. Was hij best zenuwachtig. Maar dan had God alles laten zien. En dan ging hij naar die mensen toe. Die mensen die vielen om. Maar niet op een andere manier. Die vielen uit schrik, uit, uit vrees voor God. Vielen ze op de grond als verlamd. En ze bekeerden zich. En Zo'n. Ja. Nou goed, amen. <laughs> um, Oké, okay. ik wil met jullie lezen een tekst, een stuk uit Exodus 16. Vanaf uh, vers 14 tot 21. <coughs> um, Israël is door God uit Egypte geleid. Ze waren slaven. En de tijd was gekomen om ze vrij te zetten. Om ze terug te brengen naar het land wat hij beloofd had aan, aan, hun, aan hun voorvader Abraham. Mozes wordt door God geroepen. <coughs> doet de wonderen, de tien plagen. En uh, de, de zee gaat open. En dwars door de zee steken ze over, over drogen. En dan komen ze in de woestijn. En dan uh, is de situatie zo dat ze heel erg gewend zijn aan een heerlijke rijstafel elke dag. Met lekkere makkan, met lekkere pizza's, met lekkere uh, falafels. Ik weet niet wat je allemaal daar eet. En uh, komkommers en uh, meloenen en knoflook en uien noemen ze. En shawarma is echt dat lekker midden-oosten eten. weet je wel, Kebab, shlaslik en, en uh, couscous. En ik weet niet wat je allemaal hebt. Ik hoop niet dat jullie te veel honger hebben. Anders is het heel slecht wat ik nou allemaal doe. So, daar waren ze aan gewend. En um, nou is het zo. Het is heel verleidelijk om in slavernij te blijven. Terwijl heel goed voor je gezorgd wordt. En het is veel moeilijker om vrij te zijn... Maar met de onzekerheid gaat God wel voor me zorgen. En veel mensen, ook in deze tijd, kiezen ervoor om maar niet te veel de boot te gaan schommelen. En om gewoon in een, uh, in een positie te blijven die niet het, niet het volle plan van God voor ze is. Omdat het gewoon makkelijker en veiliger is. En het vraagt lef om naar een plek te gaan waar je niet weet hoe er voor je gezorgd wordt. Maar wat wel het centrum van God wil is. En Israël was deze les aan het leren. En ze komen in de woestijn. En na een, tijdje is, na een paar dagen is hun voedsel op. Wat ze mee hebben genomen uit Egypte. En dan beginnen ze te mopperen en te klagen. En je moet je wel voorstellen. Er zijn mensen die net ontzettend grote wonderen hebben meegemaakt. Die hebben gezien hoe God kikkers doet verschijnen. En weer doet verdwijnen. Hoe, hoe stokken in slangen veranderen. En als je ze oppakt weer in de stok. Hoe alle, alle eerstgeborenen uit een heel land doodgaan. Behalve... In hun huizen, omdat ze het bloed van een lam boven een deurpost hebben gestreken. Die hebben gezien hoe het water rechtop staat als een muur. als zij er toevallig doorheen moeten. Oftewel, een wonderbaarlijke visvangst. en dan een keer, keer, keer wintig. zulke wonderen hadden ze allemaal meegemaakt. En ze beginnen te klagen en te mopperen. God zorgt niet voor ons. Mozes, waar heb je ons naartoe gebracht? Nou. Het is de genade van God dat hij ze niet meteen uh, de, de hele woestijn even een groot gat maakt. Oké, okay, doei volk. En weer dicht, zeg maar. Uh, God die, die, ja, is geduldig en goed en genadig. Amen. En veel genadiger dan wij verdienen. Dat is sowieso uh, een kenmerk van genade, dat je niet verdient. En hij geeft ze eten. Hij belooft ze, ik zal jullie eten geven. En, dan, en hier beginnen we. Toen de dauw opgetrokken was, bleek de woestijn bedekt met een fijn schilverachtig laagje. Alsof er rijp op de aarde was. Wat is dat? Vroegen de Israëlieten elkaar toen ze het zagen. En ze begrepen niet wat het was. En Mozes zei tegen hen, dat is het brood dat de Heer u te eten geeft. De Heer heeft bepaald dat ieder ervan kan verzamelen wat hij nodig heeft. Iedereen mag er één omer, dus ongeveer uh, drie, vier liter... ...van nemen voor elke persoon die bij hem in de tent woont. De Israëlieten deden dat. De een verzamelde er veel en de ander weinig. Toen ze het namaten hadden zij die veel verzameld hadden... ...niet meer dan een omer. En zij die weinig verzameld hadden, niet minder. Terwijl het toch iedereen zoveel genomen had als hij nodig had. Mozes verbood om ook maar iets ervan tot de volgende dag te bewaren. Sommigen luisterden niet naar hem... En bewaarde toch iets. En de volgende morgen zat het vol wormen en stonk het. Mozes wees hen scherp terecht. Elke morgen verzamelde ieder zoveel als hij nodig had. Zodra de zon, eh, zoveel als hij nodig had. Maar zodra de zon begon te branden, smolt het weg. En naar aanleiding van het Hebreeuwse woord voor, eh, voor wat is dat, zo begonnen ze te noemen. Wat is dat? En het Hebraeus is dat manna. Dus ze aten de hele dag. Wat is dat? <tossimus> Mami, wat gaan we eten? Wat is dat? Uh, ik wil gewoon een antwoord, geen wedervraag. <tossimus> we, gaan, we gaan gewoon, gewoon wat, wat, wat is dat eten? Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Ja, wat is dat? <tossimus> ja, je snapt hoe dat ging zo. Er was de discussies daar in de keuken. <tossimus> en het ging daar, uh, ja dus ze aten de hele dag heel gebakken wat is dat gefrituurde wat is dat ja. wat is dat met een zoutje van uh, gemalen wat is dat eroverheen en uh, platte wat is dat en bollen wat is nou goed dus God zorgde elke dag voor ze elke dag elke dag elke dag elke dag aan het einde ze gaan eten dit uiteindelijk eten ze dit 40 jaar elke dag en het stopte zodra ze hun eigen eerste uh, gewassen hadden ge ge geplant. En daar de oogst van konden eten. In dat moment stopte het. Dus ze hebben meer dan veertig jaar hebben ze gegeten. Van wat is dat? En Jezus die komt later. En Jezus die zegt tegen uh, hun nakomelingen. Hij zegt. Jullie vader in de woestijn. Jullie hebben, uh, die hebben brood gegeten. Maar ik zeg jullie. Het echte brood uit de hemel dat ben ik. Ik ben het brood van het leven. Het brood dat leven geeft. Dus um, het manna, het wat is dat, staat symbool voor Jezus. En met dit verschil, Jezus is het echte, en dit is het schaduwbeeld. Deze, uh, het volk Israël had 40 jaar manna, het brood wat ze, wat ze, wat ze in de woestijn kregen, maar stierven uiteindelijk. Jezus was 40 dagen in de woestijn, werd, werd verzocht door de Satan, door de duivel. En hij zei toen, de duivel zei tegen het, een van de dingen die hij zei, was verander deze stenen in brood. Want je hebt toch honger of niet na veertig dagen vasten. Verander het in brood, dan kun je lekker eten. En Jezus antwoordde, een mens zal niet leven van brood alleen. Maar hij leeft van elk woord wat door de mond van God gesproken wordt. En in de message vertaling staat het heel mooi in het Nederlands overgezet. Een mens leeft van een gestadige, doorgaande stroom van woorden uit de mond van God. En Jezus wordt ook genoemd het levende woord. Het levende woord. Hij is het brood van het leven en hij is het levende woord. En met dat in gedachten wil ik even kijken naar wat hier gebeurt met dit manna. Ten eerste, God voorziet elke dag. God voorziet elke dag in levend brood. God voorziet elke dag in een ontmoeting met Jezus die jouw leven geeft. Amen. Dit is belangrijk te beseffen. Ik let goed op dat ik niet heb gezegd elke zondag. Laat, ik wil het duidelijk maken, ik geloof heel erg in het belang van de kerk. En tegenwoordig een van de ziektes is dat de kerk, het belang daarvan wordt onderschat. En mensen denken, we kunnen wel alleen geloven of in een klein groepje of wat dan ook. De, ik denk dat, dat, dat er, dat er no misschien nooit een tijd geweest is dat het belangrijker is geweest om te benadrukken. We hebben als gelovigen een gemeente nodig. Amen. Yes. Maar... Dat kan ertoe leiden dat we, als je daar weer te ver in, of een verkeerd beeld ervan hebt. Niet te ver, het is te moeilijk om daar te ver in te gaan. Maar als je een verkeerd beeld ervan hebt, ga je zeggen: Oké, okay, dus, ik ga naar de gemeente op zondag. En dat is mijn voeding voor de rest van de week. Dat is mijn ontmoeting met Jezus. Nou is dat beter dan niks? Absoluut. Heel goed. En het is goed dat je met geloof komt elke zondag. God ontmoet ons, als we samenkomen. En er is absoluut iets extra's wat er gebeurt als je samenkomt. Iets wat een 1 plus 1 is 3 effect heeft. Zeg maar. Is dat het het, de som van de delen apart is meer dan het, het geheel, de som van het geheel is meer dan de delen apart opgeteld. Er gebeurt iets, er komt een extra factor bij als je samenkomt. In gebed, in aanbidding, in woord, in samen, samen kun je gewoon meer dan dat je alleen zou kunnen, allemaal op je eentje. Maar het is ook belangrijk om geloof te hebben voor dit. Elke dag. Is het manna de weer. Elke dag gingen ze hun tent uit. Zal het er weer zijn. En elke dag was God daar weer. Elke dag voorzag God zijn weer. En dat zegt mij. En dan kun je door het hele woord van God heen zien. God wil jou elke dag een levengevende ontmoeting met hem geven. Elke dag. Yes. Als je namelijk denkt dat het maar één keer in de week. Of het zelfs een paar keer in de week. Hey, alles is beter dan niks. weet je wel? Maar als je geloof hebt dat, je, dat God je elke dag wil ontmoeten. Kan God dat ook gaan doen. Maar je moet er eerst geloof voor gaan hebben. Wil God dat wel? Wordt God niet moe van mij elke dag? Daar is die weer hoor. Wil die weer wat? Weet je wel. Jongen, jongen, Weet je Waarom gaat hij niet eventjes een dagje vooruit? Dat, zo is God. God wordt niet moe. God wordt niet moe. Hij wordt niet de moeder van om je te zien. Hij houdt van je. En weet je. Hij is zo lief. Hij wil elke dag. Wil die jou ondersteunen. Wil die jou helpen. Door een ontmoeting met Jezus. En. Hij legt het elke dag. Legt hij het weer klaar. En er was maar één ding. Wat de Israëlieten moesten doen. En dat was. Ze moesten erop uitgaan. Om de per dag benodigde hoeveelheid te verzamelen. Ga erop uit. Ga naar Jezus toe. Ga naar de plek toe. Waar je hem ontmoet. Hij, hij, hij zorgt elke dag voor die ontmoeting. Hij zorgt elke dag, het brood van het leven zal dat zijn. En die ontmoeting, die woorden die hij dan spreekt, door middel van zijn, van, zijn, van zijn geschreven woord, door middel van de geest in ons, door middel van wat voor aanraking of ervaring dan ook, soms zonder gevoel, maar gewoon een stukje inzicht. Er zijn verschillende vormen waarin hij ons ontmoet. ...daardoorheen zegent Hij ons. Want Hij wil dat het ons goed gaat. Hij wil dat we, dat we de verkeerde wegen, de wegen die naar de dood leiden... ...dat we die kunnen ontwijken. Dat we de valstrikken van de tegenstander kunnen herkennen. Hij wil ons overwinning geven op elk gebied. Hij wil ons sterk maken. Hij wil onze ziel, ons kracht geven in onze ziel. Soms kunnen we kracht hebben in ons verstand... ...maar onze ziel kan het niet meer. Ons gevoel is gewoon uitgeput... Dus hij wil ons niet alleen kennis geven, ook kennis, maar hij wil ons vooral een ontmoeting met hem geven. Die ons vult, die ons verzadigt, die leven brengt. Dat je voelt, wow, ik leef weer. Elke dag. Dus het eerste waar we geloof voor kunnen pakken op dit moment. God wil jou elke dag ontmoeten. Amen. Hoeveel dagen per week? Hoeveel per jaar? En in een schrikkeljaar? Waar zijn jullie getallen? Nog één keer. Hoeveel, hoeveel dagen per week? Hoeveel keer per jaar? En in het strikkeljaar? En hoeveel dagen zijn het in tien jaar opgeteld aan elkaar? Amen. Ah, die wiskundige zalving komt ooit wel een keertje over jullie. Yes. Oké, okay, het eerste is dus. God wil je elke dag ontmoeten. God wil je elke dag ontmoeten. Het tweede is. Een ontmoeting met Jezus. Jezus is. Wat is het? Jezus is. Wat is dat? Nee, nee, nee. Dit is geen vraag. Dit is een antwoord. Nee, ik stel jullie geen vraag nu. Jezus is. Een. Wat is dat? Ha, let op. Ik bedoel hiermee, hij is wonderlijk. Hij is zo, dat je zoiets hebt van, maar wat is dat nou? Hij is manna. Hij is, wat moet ik hier nou mee? Hoe zit hij nou in elkaar? Dacht ik net dat ik hem in mijn schema helemaal had kunnen kaderen. Zo is Jezus. Doet hij weer wat anders? Zet hij me expres op het verkeerde been? Wa ...waarom? Hij wil niet dat je gaat vertrouwen op schema's... ...en op indelingen, en op theologische systemen... ...en op rijtjes. Hij wil een relatie met je. En daarom is Jezus is een... ...wat is dat? Nee, nee, nee. Ja, dat is hij ook. Maar de volgende keer... ...lijkt hij je vijand. Snap je wat ik bedoel? Ja. Nou, bij mij wel. Er is iets mis met mij. Bij mij, bij mij. Lijkt hij, hij lijkt, dat is hem niet. Maar snap je... Jezus is onvoorspelbaar. En Jezus wil je, ik vind het niet erg om jou eventjes met een paar <laughs> verwonderingen te laten zitten, zodat je uiteindelijk Hem gaat leren kennen. En die ontmoeting met Jezus is dus ook, luister, luister aardse mensen, mensen van de aarde, die krijgen voedsel uit de aarde. Dat groeit uit de aarde naar boven. Hemelse mensen die geboren zijn uit de geest, die opnieuw geboren zijn, die krijgen voedsel uit de hemel. Het is een ander soort bron. En ook dus voor die ontmoeting met Jezus. Daar zijn geen regels voor. Er zijn principes voor. Je kunt best wel wat, wat leren van hoe anderen het doen. Maar wat voor iemand anders een ontmoeting met Jezus is... Ik bid elke dag eerst een half uur voorbeden en dan uh, twee uur, twee, uh, tien minuten lofprijzing en dan drie hoofdstukken uit het woord en zo doe ik het. Daar kun je best geïnspireerd door raken. Daar kun je best op, op sleeptouw even door laten nemen een soort, soort startkabel van een andere motor, zeg maar, die even jouw motor op gang, gang helpt. is niet erg. Maar wat voor iemand anders een ontmoeting met Jezus is, hoeft voor jou niet per se de ontmoeting met Jezus te zijn. Oftewel, een ontmoeting met Jezus is geen formule. Eh, uh, stap 1, ik, ik werd altijd gek van die boekjes, weet je wel, een ontzettend goede boekjes van hele goede schrijvers en dan wou ik ze helemaal volgen oké, okay, weet je wel ik, ik, ik begon met, met toen ik begon met mijn, met mijn leven met God toen ik Jezus ontmoet had in Indonesië en toen was ik gewoon, ik kwam ik wou, ik wou gewoon bij hem zijn, ik wou alleen met hem praten en ik ging gewoon heel natuurlijk en oh Jezus, oh blij, weet je wel, vertel me wat ik ga doen en God die sprak en dat was gewoon heel, heel eenvoudig en toen kwam ik allemaal boekjes tegen als je wil bidden Stap 1 is eerst danken. Twee, lofprijzen. Drie, voorbeden voor anderen. Vier, uh, dan weer danken. Vijf, uh, blauw, bla bla weet ik veel wat. En dan uiteindelijk mag je iets bidden voor jezelf. En dan weer danken. En dan, oh man. En toen ging ik bidden. En in plaats van dat het gewoon, gewoon een ontmoeting met Jezus was. Die elke keer anders was. Was het, oh ik heb stap 3 overgeslagen weet je wel. Nou, ik weet niet hoe jullie in elkaar zitten. Maar goed, ik was ja, misschien wel de enige die hier vatbaar voor was. Maar ik, ik, ik kwam helemaal zo van, oh, weet je wel, oh, ik ben dat vergeten. En, het, en dan kwam ik weer iemand tegen, het moet, oh, het moet minimaal twee uur per dag. Oh, weet je wel. Als ik naar de klok kijk, oh, 35 minuten, hoe lang nog, weet je wel. Een ontmoeting met Jezus is een, wat is dat? En dat betekent dat de ene keer ontmoet je Jezus in aanbidding. Als je gewoon je cd'tje opzet. En dat, dat kan misschien een tijdje doorgaan. Een fase in je leven was bij mij dat ik echt alleen maar... Weet je, ik hoef een cd op te zetten van Ron Conoli of Hillsong. En ik was er. Ontmoeting met Jezus. Wow. Maar andere momenten. Op een gegeven moment werkte dat niet meer. En toen voer ik van ik, hem. Ik, ik ontmoet Jezus nu. Als ik gewoon bijbelstudie doe. En een beetje Grieks en Hebreeuwse woorden ga uitpluizen. En dat soort dingen. En een tijdje werkt. Was Jezus daar ook niet meer in. En dan was het weer. Voorbeelden doen voor anderen. En. Zo kan het zijn, de ene, voor de ene is het in je kamer, deur dicht, brrr, achter elkaar zitten. Voor de andere is het juist naar buiten gaan, wandelen. En daar God ontmoeten. En voor de andere is het in zijn auto zitten. En luister, er zijn ook mensen die, 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 die dan zeggen van, nou ja, oké, okay, dan ga ik in de auto doen. Misschien het gebedje, dat is het dan, weet je wel. Daar gaat het niet om. God heeft verschillende manieren om jou te ontmoeten. Dat is waar het om gaat. En de ontmoeting met Jezus is dus een, wat is dat? Hoe werkt het? En het is dus heel gevarieerd. Voor elke persoonlijkheid kan het anders zijn. Voor elk seizoen van je leven kan anders zijn. Voor de, wat voor de ene dag werkt, hoeft de andere dag niet te werken. En de God doet het expres. Hij wil relatie. Hij wil relatie. Dus het is niet een lijstje afvinken. Nou, ik heb mijn Bijbel gedeeld en mijn dagboekje en alles weer gelezen. Of een rituele formule. Het is Jezus zien en daardoor veranderen. In 2 Korinther 3 vers 18, daar staat... Wij die met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van God aanschouwen. En de heerlijkheid van God, dat moet je gewoon zo bezien. God zoals hij echt is. De ware aard, het karakter, eigenschappen van God. Die zijn zo heerlijk. Daar straalt zoiets vanaf. Als je daar echt naar kijkt. Als je dat echt ziet. Dan verander je. Naar hetzelfde beeld staat er. Naar nou het beeld wat je ziet. In die richting van wat je ziet van God. Verander je. Van de ene mate van zijn karakter in je. Van de ene mate van heerlijkheid. Naar de volgende mate van heerlijkheid. Dus het gaat er niet om. Ik heb mijn hoofdstukjes gelezen. Ik heb mijn gebedjes mijn lijstje afgebeden. Ik ben klaar. Dat, wordt, dat is door en droog. En, en, en dan wordt het weer een taak. En daar, Hoe kun je daar nou nog uitkijken? Weet je wel? Breng dat leven. Nee, het gaat erom. Zie ik Jezus zoals hij echt is. En verander ik daardoor. Richting dat beeld van wat ik zie. Dat is hoe je ontmoeting met Jezus bedoeld is. Romeinen 12 vers 1 tot 3. Daar staat daarom mijn broeders met een beroep op de genade, de barmhartigheid van God. Vraag ik jullie dat jullie je lichaam stelt als een levend aan God welgevallig offer. Wat staat hij erop? Oké, okay. Om je dat in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld. Maar veranderen. Door uw gezindheid te vernieuwen. Je denken te vernieuwen. Daardoor verander je. Je verandert dus niet door je daden te vernieuwen. Alleen. Je verandert door je denken te vernieuwen. En dat doe je door ontmoetingen met Jezus. Kan je denken vernieuwen. Want je ziet bijvoorbeeld in een ontmoeting met Jezus. Word je zo geraakt. En je ziet in het woord of in aanbidding. Wat, wat, je ziet zijn geduld. En dan denk ik. Oh wauw. Dank u voor uw geduld met mij. En wat gebeurt er dan? Dan ga je verlangen. Oh, ik wil ook zo geduldig worden naar anderen. Oh, Zoals u geduld met mij hebt, zo wil ik geduld hebben met die mensen. In het keer. En in mijn familie. En, weet je wel. Die, sch die scheten later tijdens de preek waar ik daarnaast zit. Ik wil geduld met ze hebben. Dat gebeurt in een andere kerk alleen. Hier zijn we netjes. Maar, ik zat laatst in een kerk. Jongen, echt te erg was dat. was niet hier. Snap je, je verandert, ik weet niet waar dat vandaan komt, je verandert naar het beeld van wat je ziet. Dat is ook andersom trouwens zo, wat je aanbidt, dat word je. Dus als jij de hele tijd zit te kijken naar Kim Kardashian en, uh, weet ik, en, en, en Barbie, Barbie Bruiloft en alles. En, en als je dat gaat zitten aanbidden van, oh dat is vet, dan verander je naar dat beeld toe. Ja toch? Zorg dat je dat goede aanbidt. Amen. Niet dat je hier naar mag kijken als je maar niet gaat aanbidden. Oké, okay? amen. Even voor de duidelijkheid. Dus. Je, ontmoeting met Jezus is een wat is het? Dus, God wil je hoe vaak ontmoeten? En ontmoeting met Jezus is een... Is een wat is dat? Die was cool, Gerben. Oké, okay, en ten derde. Verzamel het voordat het wegsmelt. Verzamel het voordat het wat... Krijg die ontmoeting met Jezus. Ga erop uit voordat het wegsmelt. Het smelt op een gegeven moment weg. De zon gaat op. Maak de morgen warm. De drukte van de dag. En de zorgen die je dagelijkse leven met zich meebrengen. Als je daar al helemaal in zit. En dan een ontmoeting met Jezus gaat proberen te krijgen. Ik, het is niet onmogelijk. Maar het is wel heel lastig. Dus... het is geen wet... dat je ochtends... Tijden, stille tijd of tijd met God moet nemen. Het is geen wet. Mag ook best avonds. En het mag ook best overdag tussendoor. Als het maar niet... Het is, maar het is heel lastig... als het midden in die drukte is... en je helemaal geen rust in je hoofd hebt... en je even snel, even snel Jezus ontmoet. Mozes... zette zijn tent... Exodus 33 vers 7... Hij zette de tent waarin je God kon ontmoeten... een heel eind buiten het kamp. Buiten de alledaagse koeien en schapen en al die beesten. Waarom? Je moet eventjes eruit. En er kan een, er kan een langere tijd zijn dat je even gewoon een paar dagen het bos in moet... of, of gewoon een paar uur. Of ochtends vroeg voordat iedereen wakker wordt. Of s'avonds laat als iedereen al slaapt. Of je lunchpauze gebruiken... in plaats van met je collega's zitten wandelen... Zeggen, ik ga een paar keer per week. Ga ik me even opsluiten. Ja, zitten wandelen kan niet. Nee. Maar een ontmoeting met Jezus. Moet een beetje buiten het kamp. Jezus, Luca's 5, vers 15 en 16. Het gerucht over hem verbreide zich. Iedereen wist. Begon steeds meer te ken, leren kennen. Wie Jezus was. En iedereen wou naar hem toe. En hij zelf trok zich, er, daar, trok zich steeds meer geregeld terug op eenzame plaatsen. Om te bidden. Dus Jezus zocht bewust die plekken op. Hij dacht: als ik alleen maar bij de mensen ben. en geef en geef en geef. en niet even bijtank. in een ontmoeting met mijn vader. dan smelt mijn manna weg. Dus. verzamel het voordat het. ten vierde. Je manna is genoeg voor één dag. Het is genoeg. Jezus zegt, Matthäus 6, 34, maak je geen zorgen over de dag van morgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dus, het slechte van vandaag, ga je niet bezig zijn met wat er morgen nog voor slechte dingen kunnen gebeuren. Je krijgt de kracht om voor één dag het kwaad ermee om te kunnen gaan zoals God het wil. Dus God geeft je genoeg mannen voor één dag. En voor de een is dat meer, voor de ander is dat minder, dat zagen we ook. Maar God geeft je genoeg wat je nodig hebt voor die dag. Wat je morgen nodig hebt... ...krijg je morgen. Dat is ook niet, niet in alle opzichten waar... ...want wat je vandaag tot je neemt... ...wordt een deel van je lichaam, toch? Wat je vandaag eet, wordt een deel van je. En als je dat goed verwerkt... ...dan... ...heb je morgen kracht... ...en de weken daarna kracht... ...wat, wat je gegeten hebt, is een deel van je geworden. Maar morgen heb je weer een nieuwe nodig. Als je gaat zeggen één keer in de week... ...dan mis je zes dagen... Aan ontmoetingen met Jezus. Die je hadden kunnen versterken. Nou, dat is geen zonde. Je krijgt geen bliksem op je kop. Weet je wel, daar gaat het niet om. Het gaat om Gods wil je elke dag ontmoeten. En je krijgt elke dag nog genoeg eens voor die dag. Dus wat ik 's ochtends heel vaak doe, is... Nou, naast allemaal andere dingen. Maar één van de dingen die ik doe, is ik bid mijn agenda door. Ik zeg, Heer, ik heb zo'n ontmoeting met die. Heer, laat het goed gaan. Geef me kracht voor dit. Ik beleid mijn afhankelijkheid, want ik kan er niet zonder u. En bla bla wat. En soms stel ik gewoon vragen, wat, 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 hoe, 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 hoe moet ik dit aanpakken en zo en zo. En God antwoordt soms meteen, soms gedurende de dag zelf... ...maar ga ik op vertrouwen? is een gebed naar God wil, hij zal het doen. En dan kan ik gewoon... ...en dan merk ik gewoon, ben je in de kracht... ...van die je die dag gekregen hebt. Een ontmoeting met Jezus. En soms krijg je iets... En ik weet, weet niet waarom ik er zo mee bezig ben. Weet je wel. Dan krijg ik onderwerpen moeten zo aan denken. En ik ben, dan lees ik erover in het woord. En ik bid ervoor. En ik snap het niet. Weet je wel. En, en drie dagen later kom ik in een situatie. Bam. Daar had ik het voor nodig. En als ik nu. Als ik drie dagen geleden. Die ontmoeting met Jezus had gehad. En tot me had genomen. Dit mannen had gegeten. Had ik nou mijn mond vol tanden gestaan. En niet de wijsheid gehad. Om de, de, deze mensen te helpen. Hun problemen op te lossen. God heeft genoeg voor elke dag. Ten vijfde. Wat jij verzamelt, wat je zag in die tekst ook. Verzamel voor jou en voor iedereen die in je tent is. Oftewel, er zijn sommige mensen die kunnen niet zelf verzamelen. Bijvoorbeeld kinderen. Bijvoorbeeld mensen die niet goed kunnen lopen. Er zijn mensen in je tent die afhankelijk zijn van jouw verzamelen van ontmoetingen met Jezus. Mensen, mensen die voor zichzelf niet kunnen. Mijn kinderen zijn hartstikke lief. Maar ze kunnen Jezus wel of ook wel ontmoeten. Maar ze zijn afhankelijk van onze ontmoetingen met Jezus als vader en moeder. En naast kinderen zijn er mensen die God nog niet kennen of nog op weg zijn God te kennen. En ook zij zijn afhankelijk van onze ontmoetingen met Jezus. Ook daarvoor wil God voorzien door jou heen. Jij die wel kan verzamelen. Dus ga erop uit, elke dag. Bekende en onbekende. Ten zesde, het is één dag houdbaar. Als je gaat zitten bewaren tot de dag. wat stond er? Er zaten wormen in en het stonk. Oftewel, de openbaring van gisteren. Als je alleen dat hebt, is het niet genoeg voor vandaag. Hoe je God gisteren kende, was goed voor gisteren. Maar God wil je vandaag weer een nieuw stuk van hem laten zien. Als je alleen gaat teren op beschimmelde zalving, zeg maar. Stinkend manna. Wat gebeurt als je bedorven voedsel alleen eet? Dat gaat niet goed. Toch? Die dagen jullie uit het te proberen een keertje. Maar, het is één dag houdbaar. En God wil jullie laten zien vandaag. In zijn liefde, elke dag, bereidt hij een feestmaal voor. Voor de ogen van wie je benauwt: een ontmoeting met Jezus. Waarin je alles krijgt wat je nodig hebt. Het is elke keer anders. Het is elke keer verrassend. Elke keer zeg je wat is dit nou weer. Het duurt soms even voor je hebt. Oh dit is Jezus die mij wil ontmoeten. Maar het verandert je. Het verandert je. Het voedt je. Het geeft je meer dan genoeg. Om uit te delen aan anderen. Het geeft je alles wat je die dag nodig hebt. Laten we God elke dag gaan opzoeken. Laten we Jezus elke dag gaan ontmoeten. Laten we een besluit nemen met z'n allen dat te doen. Dan we zeggen, weet je, ik ga niet teren op wat alleen de openbaring van anderen. Wat die, wat die het aan mij doorgeven. Dat helpt, weet je wel. Absoluut. Maar ik wil zelf Jezus gaan ontmoeten. Voor mezelf gaan verzamelen. Amen. Wil je vragen even je ogen te sluiten? Lieve Jezus, dank u wel dat u het brood uit de hemel bent. Dank u wel dat u genoeg bent voor elke dag. God, help ons om een volwassen gemeente te worden. Waarin er niet een paar professionals zijn die u ontmoeten en, en de rest van hun afhankelijk is. Vader, laten we allemaal volwassen zijn. Omdat we allemaal onze eigen mannen verzamelen. Onze eigen ontmoeting met Jezus hebben. En we altijd iets hebben om uit te delen. Heren, dank u dat u zo lief bent, heren. Dat u het voorbereidt. We hoeven niet zelf zitten bedenken. Zelf een strategie bedenken. Zelf een opbouw van onderwerpen of thema's te onderbedenken. We hoeven geen formule of ritueel precies te volgen. Dank u voor de relatie met u. Dank u wel. Dank u wel. U zal altijd voorzien. Al is de woestijn dood. Al is de omgeving, dan groeit er niks in de omgeving. We hebben altijd onze Jezus. Ons brood uit de hemel. En mijn oproep is eigenlijk gewoon dat jullie allemaal een besluit gaan maken: gewoon elke dag Jezus te ontmoeten. Om er tijd voor te nemen. En dat gaat niet volgens een regel. De ene, sommige, ja. Misschien moet je vroeger opstaan. Misschien niet. Misschien moet je, heb, je, heb je over de dag genoeg tijd om even apart te zetten. Misschien moet je af en toe het bos in. Maar ik wil je vragen een besluit te maken: Als je dit gelooft. God wil mij elke dag ontmoeten. Elke dag. Maak dan nu een besluit. Ik zal elke dag... uit mijn tent kruipen. En gaan verzamelen. En gaan verzamelen. En ga eens kijken wat er dan met je leven gebeurt. Ga eens kijken hoe je verandert. Ga eens kijken. Wat al die hemelse voeding met je doet... Begin klein. Al is het een, een paar stukjes uit het woord. Vertrouw God dat het honger zal geven naar meer. Maar wees niet tevreden voor je echt hem ontmoet hebt. Nogmaals. Niet eventjes een plicht afvinken. Maar een echte ontmoeting met hem. En dat kan in kwartier. Dat kan in drie uur. Maar neem tijd. Je leven hangt er van af. Daar leef je van. Een gestadige, doorgaande stroom van woorden uit de mond van God. Woorden die je wereld vormen. Woorden die je denken vernieuwen. Woorden die een ander mens maken. Jezus is het levende woord. Ik wil je vragen gewoon even te antwoorden naar God toe. Maar gewoon op je plek. Met je ogen gesloten. Zeg "Heer, Help me dat te doen. Vertrouw niet op je eigen discipline. Maar vraag Gods genade hiervoor. Amen mensen. Hebben we geloof voor een ontmoeting elke dag met God? Yes. yes. Wie heeft het nou zin om naar huis te rennen of naar het bos? <laughs> Jezus, ik wil je ontmoeten. Nou, je hebt hem van vandaag al gehad hoor, kom op hé. <laughs> nee hoor, je mag best drie keer per dag eten. <laughs> zullen we zingen, Tienduizend redenen tot dankbaarheid. Zullen we staan, zullen we hem danken. Mijn God is goed. Ik weet niet hoe die van jou is. Yes. De zon
2: komt op, maakt de morgen op. Mijn dag begint met een lied voor u. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overgaan. Mr. I
0: Jezus, levende brood, brood uit de hemel, ons dagelijks voedsel zijn uw woorden. Amen, amen. Alright. Yes, dank u Vader voor deze dag. Dank u dat u goed bent, Heer. Heer, dank u dat u ons ontmoet heeft, Heer. Heer, dank u wel dat u elke dag trouw bent om ons te ontmoeten. Laat zo de liefde van God de Vader en de genade van Jezus Christus en een dagelijkse wandel met de Heilige Geest. Het verstaan van zijn stem, het horen van de impulsen, de goddelijke aandrang om hem te zoeken. Laat die met jullie zijn en blijven. En mag zijn aanwezigheid elke dag jullie versterken. Zodat jullie gezond zullen zijn en vrucht zullen dragen. En elke week mensen mogen vertellen. Elke dag mensen mogen vertellen over de grootheid van God. En dat we elke week hier nieuwe mensen voortdurend mogen zien. Die we met z'n allen meebrengen. Om ook die Jezus te ontmoeten. In de naam van Jezus, wees gezegend. Amen. Alright. God zeg allemaal. Als je wil komen voor gebed. Dan kan elke week, soms doen we specifiek een oproep. Maar ook als we het niet doen. Kun je altijd komen. En ik wil jullie vragen zoals elke week. Om met z'n allen het te zijn. En voordat je met je bekende en vrienden praat. Altijd even een praatje aanknopen met iemand die je niet kent. Die nieuw is. En we dat gewoon. Als vaste regel instellen. Dan komt het allemaal goed. zegen. Even een mededeling. Vanaf deze week willen we. Op dinsdag, woensdag en vrijdag, elke dag gaan bidden op de IJsselkade vanaf 10 uur. Dus drie dagen in de week, ochtends, om een soort dagopening met elkaar te houden. En uh, een beetje voor wie, voor wie die dag vrij is, om een tijdje even zonder werk zit, we samen de dag beginnen met aanbidding, en gebed, een stukje het woord. Dus hartelijk welkom, dinsdagen, woensdag. En vrijdag. En we hopen het naar elke dag toe te groeien. God zegen. En hou van Jezus. Loopt de Heer.
2: Loopt Heer, al mijn ziel.